0: No primeiro, abriram o um mapa de Aurora, no segundo, gritam-nos Bem Bonda e atiram-nos com uma pedra. Pedra Pão é a capa do novo álbum do Bando, e não Bando, eles lá explicarão porquê. O Bando que nos alimenta com palavras e sons, que nos desafia a bater o pé, seja pelos ritmos da criatura, seja por um mundo onde possamos sentir e deixar que se sinta antes que seja tarde demais. É com palavras destas que apresentam um novo projeto, a segunda fornada da dita criatura, a criatura são eles, uma dezena de músicos e de artistas, criadores de um universo singular, um universo sonoro, bem entendido, um universo sonoro singular e muito apetitoso. Bem, bonda de estar para aqui a falar, vamos então para a mesa, mesmo com a distância física dos tempos que vivemos. Já lá estão... Edgar Valente e Gil Dionísio as duas vozes e outros tantos instrumentos e também Diogo Vasco Cavaleiro artista plástico que concebeu a pedra pão que nos é servida na capa do álbum Olá aos três Comecemos Olá, pelo Deus. pão <risos> uh, O pão que a criatura amassou e que está normalmente à mesa logo quando, quando nos uh, sentamos e talvez então faça sentido começar pelo Diogo como é que fermentou esta massa
1: eu fui convidado por esta bonita gente a interpretar a capa do álbum em pão é um projeto que já vinha de, de trás foi pensado, foi sonhado durante algum tempo fizemos a capa do álbum em pão e agora estamos a entregar às pessoas esta esta escultura que podem comer esta esta peça que se chama Pé de Pão por ser algo difícil de fazer, mas em novembro com o apoio da Câmara do Fundão e com todo um universo a possibilitar foi possível fazer e metemos a mão na massa, literalmente para que fosse, <risos> fosse para a frente, não é?
0: O, o Diogo mete mesmo a mão na massa ou estamos aqui a falar de um conceito artístico?
1: Não, estamos mesmo a falar de fazer pão claro que tem o seu lado artístico mas preocupar-nos também em fazer o melhor pão que fosse possível. E para isso também contámos com alguns mestres padeiros, no fundão, com quem trabalhamos e aqui na zona de Lisboa, com o Peter Pão, que nos ensinaram o melhor que fazem e que sabem fazer, para que também não fosse só, lá está, uma interpretação artística, mas também algo que fosse saboroso de comer.
2: E o padeiro ainda há de ser passado... E o papo seco embalsamado. E com tudo que fermenta, sei lá se o Natal aguenta. ao pão que é pedra-pão de tanto azedo. E a masreira em seu ar amassava pela máquina ultrapassada e a criança que era mágica deixará feitiçaria fora até
1: Neste momento eu por acaso estou a olhar para a massa mãe com que vou fazer pão de criatura as próximas fornadas, ao lado das minhas plantas e que é algo que todos os dias visito e, e cuido. Como se diz, a melhor receita tem sempre um bocadinho de amor
0: isto assim já dá fome nós, nós a irmos para o ar a esta hora que é a hora de almoço então quentinho é um pão que calha bem com compotas agora largo, largo a pergunta para, para os outros dois
2: eu não sei se isso vem a propósito da banda de funk da qual fazem parte vários elementos da criatura que eu faço parte se calhar vai bem com compotas é capaz de ir, quem sabe até um dia quando com os compotas indo, e tem também o seu disco <risos> possam juntar que isto agora se calhar vai começar a, a entrar na moda, não é? Fazer-se fazer peças de, de, de música comestíveis também. Talvez vá. Também vai muito bom com o um queijinho da Serra uh, pelo que o Paulinho já experimentou o nosso Paulinho e também certamente O vai produtor, com... o vosso produtor. Exatamente o Paulinho que, é que produziu este disco aqui comigo e com o Gil fomos assim o trio que no fundo somos dentro da banda quem não só no disco mas a nível da banda representa a banda de alguma forma em, em várias coisas porque às vezes é difícil Sermos os 10 a tomar uma decisão, então há uma confiança nestes três, assim, nesta liderança entre eles. Uma
0: espécie de tre... os três mosqueteiros da criatura?
2: Nós ainda não tínhamos ouvido essa expressão, mas podemos ser os três mosqueteiros ou. Gosto, gosto. Olha, não tenho outra sugestão melhor neste momento, acho que pode ser outra. É, mas
3: ao mesmo, ao mesmo tempo, <risos> representamos sempre, ou tentamos sempre que isso seja uma consciência muito grande, que é representamos, mesmo que sejamos os três mosqueteiros. Acho que temos nas costas a responsabilidade de falar pelo menos por 10 pessoas, é um, é um bando, é um grupo de 10 pessoas, e acho que a criatura tem muito esta coisa de ter muitas caras, mesmo que estas três se repitam muitas vezes, não é?
0: Então, deixem-me, Edgar Edgar Valente e Gil Dionísio, deixem-me citar-vos mais uma vez, socorrendo-me daquilo que vocês escrevem sobre a vossa própria obra, este Bem Bonda, um resgate da ancestralidade linguística beiroa, uma expressão mutável dependente das gentes e dos lugares que dentro do mundo dos significados nos lembra não só que já chega... Ou um mal nunca vem só. Edgar Valente, quer recordar como é que esta expressão lhe surge ao caminho? A tal conversa da tia Mila e do tio Mário?
2: Sim, já vi que que estás muito bem informada. Foi assim mesmo, nessa conversa com a minha tia Mila e o meu tio Mário. Quando a minha tia fala desta expressão bem bonda, eu explicou-me o, é o que é que isso significava. E eu fiquei encantado, porque, quer dizer, estamos a falar de uma palavra que é já chega, que na, na verdade tem uma força que é mais uma espécie de não. Não é? mas que na realidade diz bem uh, e diz bonda, que não só tem, tem uma conjunção bonita só por si destas duas palavras como parece que inverte aqui uma determinada forma o significado, e como nós estamos estão à procura de novas formas de fazermos e dizermos as coisas que já estamos saturados de alguma forma de dizer. Uh, muitas vezes a gente diz já chega tantas vezes que a palavra começa a perder força. Uh, o mesmo que a gente diga já basta, também já se diz muitas vezes. Então pareceu-me que realmente era uma outra forma de dizermos isto. A vontade aqui é de nós de alguma forma gritamos, é um grito sim, é um rugido, mas é uma forma de dizermos uh, bem bonda. É, há uma esperança nisto, há uma vontade e há uma energia que nós guardamos para a ação que nós na realidade queremos fazer quando dizemos não a uma coisa, é porque queremos é dar mais força ao caminho de para onde é que vamos, onde é que é o sim.
3: E já agora reforçar, esta, esta lógica foi curioso que no início uh, falava-se desta coisa de mandar pedras, é curioso que nós nunca tínhamos uh, ligado essas coisas, de, essa lógica de ter uma pedra pão e de poder -se mandar uma pedra, não é uma pedra também pode ser uma arma de, de arremesso mas a verdade é que nós tentamos muito mais do que ter uma pedra que pode ser mandada contra um vidro ou contra uma porta. Nós queremos principalmente, e acho que a bem-bonda, esta expressão que quer dizer várias coisas e que propõe o diálogo, não é? Porque bem-bonda é bem-bonda qualquer coisa, quanto mais qualquer coisa. Ou seja, existe aqui uma pequena regra uma regra que está no, no dizer e no falar, que implica aqui um diálogo. E nós queremos muito este diálogo até com a nossa pedra e com o nosso pão e com a nossa música, que é que ela possa significar mais coisas. Então este já chega, este pão, este pão que é pedra, esta pedra que também é música, que também é este disco, nós queremos que seja possível Para alguém pode ser já chega E realmente pode ser uma arma de arremesso Não tem que necessariamente ser uma pedra Para ser lançada, mas se calhar é um pão Se calhar é uma palavra Mas também para o já chega para outras pessoas Se calhar tem outras implicações Tem outros tempos, outros processos e outras formas de alcançar. Então nós queremos muito dar essa multiplicidade, porque somos diferentes e é necessário abrir esse discurso para podermos falar dos chegas de todos que sejam possíveis.
0: Bato o pé, bato o pé amigo, estava aqui, agora aqui perdida, já encontrei <risos> a letra. Bem bom o pão que está caro, quanto mais a fome. Estamos a viver um ano muito particular, aqui e no mundo. E de que forma é que isso mexeu com a vossa palavra?
2: Então, de alguma forma, como é que mexeu? Sabes que esta música, Teresa, foi composta, na realidade, já em 2015. De alguma ah. forma, o disco sai agora, mas curiosamente nós tivemos um momento em que tínhamos o disco praticamente pronto e que à nossa volta e antes sequer do contexto da pandemia estávamos neste momento, que até era um momento bastante positivo com o Portugal, com o turismo, pelo menos dava-nos uma impressão na fachada que tudo estaria bem, não é? Então houve uma altura que nós olhávamos para o disco que nós tínhamos nas mãos e para o contexto daquilo que se estava a passar à volta e ficávamos assim um bocado bem, parece que nós estamos a gritar aqui de alguma forma num vazio, num escuro. Mas a verdade é que tudo se alinhou para que o disco na realidade não estivesse pronto nesse momento. Tivemos de ter uma pandemia pelo meio onde todos tivemos tempo para uh, repousar um pouco, voltar a olhar a obra e perceber que ainda havia coisas que faltavam de alguma forma, uh, pelo menos no aperfeiçoamento dos arranjos como a gente gostaria de ter o disco cá fora então há esta última fase que realmente umas últimas gravações ainda no contexto pandémico, mas o pão já era caro em proporção com aquilo que na realidade é, é, é o, nosso, o nosso poder de compra aqui, tal como outras muitas coisas, tal como as casas, tal como muitos de nós como artistas que há muitos anos, antes sequer qualquer pandemia já, enfrentam todos os dias as dificuldades naturais da vida, de nos podermos subsistir de podermos uh, conseguir pagar as nossas contas e conseguimos fazer tudo de uma forma também confortável, não é? Então isto já existia na nossa realidade o que agora acho que veio a acontecer foi que houve, tal como isso muitas coisas se evidenciaram e de alguma forma parece que a obra ganha mais significado também é como o Diogo disse há pouco, há uns alinhamentos assim do universo que às vezes parece que facilitam e tornam a coisa mais mágica e as coisas acabam por acontecer quando elas têm de acontecer
0: O Bem Bonda, esta faixa que dá nome a este vosso segundo álbum esta letra nasce muito antes da ideia de pão, o pão Surge depois, porque de repente alguém teve essa ideia?
3: Olha, até, até digo mais: é bem bonda esta vontade de bater o pé uma música que talvez grite um bocadinho, mas eu acho que se trata mais de encher o peito e de conseguir dar alguns passos para a frente e conseguir dar passos para trás. E como o Edgar estava a dizer, esta coisa de ser artista em Portugal e no mundo é complexo, não é? Então nós já tínhamos razões para bater o pé há muito tempo eu acho que nós já há muito tempo que queríamos bater o pé por alguma coisa, mas também muito relacionado com a nossa idade nós, como a criatura aparece para a maioria de nós ali nos nossos vintes e agora estamos a caminhar para os 30s, não é? e de repente vamos percebendo porque é que queremos bater o pé e como é que queremos bater o pé e eu acho que se o primeiro disco é um disco mais inocente, de certa forma este segundo disco não quer dizer que tenha tantas certezas em relação ao futuro, mas em relação ao presente é um disco muito mais consciente e essa consciência fez com que esse pão, que nunca foi por acaso, não é? Porque nós temos uma relação com pão, nós temos uma relação com todas aquelas coisas que falamos no, no disco. Então, de repente, uma coisa que foi um bocadinho, até uma piada, não é? O facto de, de repente, o, o Edgar, o Paulinho, os compotas, terem reparado que havia um pão seco, não é? E duro, na carrinha que ele se aguentava, gerou a ideia de, e por que não o disco ser lançado em forma de pão mas de repente essa coisa que até parece vir por acaso fazia todo o sentido eu acho que tem a ver com esta consciência que temos vindo a trabalhar muito, muito, muito ao longo dos anos, que é este objetivo de olhar para a tradição, para as histórias, que são as histórias do nosso país, deste mundo todo que, nosso, que nos rodeia, fez com que nos fosse dando cada vez mais consciência do todo. Então, de repente, uma coisa que podia ser uma piada e que podia ser um acaso, esse pão, de repente ele fez tanto sentido, tanto sentido... Temos que fazer isto numa altura em que há artistas, amigos nossos que estão a passar fome, se nós tivermos a oportunidade de dar pão, é, 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 é isso, acho que é o, é o papel de, de, destas pessoas que fazem arte e que muitas vezes fazem uma coisa que não é palpável, que é difícil de quantificar e de qualificar quando conseguimos nós, enquanto artistas, produzir um objeto que tem tanto significado real na nossa realidade, eu acho que esses casos passam a ser, pronto, é, nós chamamos-lhe magia, o universo a falar connosco, mas também há muito trabalho nisto e há claramente um primeiro disco que se transformou uh, numa criatura mais madura e espero que num terceiro disco, sei lá, uh, seja uma coisa... Mais leve, espero eu, porque sinto que há algumas pedras aqui, claro que sim.
0: No fundo, esperemos, quando vier o terceiro, vai, vai ser um de 5 em 5 anos?
2: Não sabemos, é, estamos aqui, acho que a criatura está de alguma forma ao serviço uh, Daquilo que vai acontecendo e temos acima de tudo uma grande vontade em estar em palco O quanto antes e levar isto para os palcos
0: E vocês são mais, já que estou a falar com o Edgar Valente e com o Gil Que são as duas vozes da criatura São mais uh, vozes do que instrumentos ou é ao contrário? Porque eu nem vou aqui enumerar a quantidade de instrumentos que sobem ao palco convosco
3: eu acho que nem nós sabemos. Eu acho que às vezes há vozes, imagina. O trabalho com a voz, por exemplo, é muito curioso. Nós somos uma banda de 10 pessoas. Eu e o Edgar somos os cantores. Mas nós somos uma banda onde toda a gente canta. E o cantar, tanto eu como o Edgar, damos, por exemplo, aulas de voz, damos formação e, e trabalhamos a voz há muitos anos. E a voz tem uma coisa muito curiosa, que eu acho que está muito presente neste disco, que é... A voz, para ser cantada com uma certa intenção, tem que haver sempre uma descoberta pessoal, nem que seja do próprio corpo, a nível de consciência física. Então nós somos uma banda que às vezes depende da consciência do próprio grupo. Então há alturas onde há uns que cantam mais, há outros que cantam menos, há outros que cantam sempre e há outros que são um bocado mais tímidos... E toda a gente encontra um bocado o seu papel, então a criatura é literalmente um coro que é muito vivo, os papéis são preenchidos quanto à necessidade do grupo e daquilo que, da música que vamos fazendo, mas eu acho que todos cantam, neste
2: momento todos cantam, sem exceção, acho eu. Além de que se possa acrescentar, não é? Depois de termos sido contagiados de alguma forma pelo grupo coral e etnográfico da Casa do Povo de Serpa, não é? No primeiro disco que nasce o No lá primeiro em disco, exato. É, exatamente. Uhum. exatamente. E, e, há, e há realmente essa, esse contágio do, do, deste grupo de gente, de homens neste caso, não é? Que cantavam juntos e que nos contagiam e que nos dão vontade e que até desbloqueiam alguns de nós para cantarem em grupo. Uh, e também traz essa vontade depois indo para a cidade, quando no meu caso particular volto outra vez a viver em Lisboa sinto esta necessidade e vontade mesmo de querer cantar com gente regularmente e daí nasce essa vontade que faz fundar o Coro dos Anjos no final de 2018 que depois acaba por ser o coro Uh, da malta que nos rodeia e dos nossos amigos, que acaba por entrar neste disco, uh, neste caso já não só de homens, mas de homens e de mulheres, que fazem uma grande diferença neste disco e que nos trazem uma motivação adicional e que uma vez mais vêm trazer este contágio e esta força que cada vez está mais presente neste grupo de gente, que é cantar.
0: Há alguma faixa mais específica em que o coro dos anjos ganhe maior evidência, mais evidência?
3: Diria a anunciação. Acho que, se bem que no Bem Bom eles dão muita força, mas acho que ali há muita banda também. Mas na anunciação, principalmente ali com a voz do Edgar a abrir, aquele, aquele coro dá nos E por nós, na, na altura das misturas, houve momentos que por nós o coro ainda
2: estava mais alto. <risos> <risos> e temos, também estão na noiva, ainda que na noiva sejam apontamentos mais pequenos. E também, sem dúvida, que no Padeiro parte 2 aqueles cortes que eles, cortam, sim, eles têm sim, é, sim, onde, sim, sim, ao longo sim, da música. Sim. E, e a, a parte final é deles, quase ali, não é? De alguma forma, é,
3: pois é, pois aquele é. arranjo.
2: Portanto, mas sem dúvidas, é, acho que é no Padeiro parte 2 e a anunciação. Na anunciação, concretamente, acho que os arranjos mesmo já eles vêm, vêm mesmo da vontade que o grupo tinha de, de desbundar à volta da música. Nós tínhamos sessões do coro e ao final tínhamos os nossos afters, como nós falávamos e, e a anunciação eu começo a trazê-la assim aos poucos a mostrar e o pessoal começa a cantar e a fazer voicings para aquilo, isto vocês sabem, cada um canta como se estivesse no tal after a desbundar na música e está de lá a ir dar uh, pronto, depois como é ouvi o topinheiro da Silva, chega à parte dele mostrar e masterizar e é quando ele diz que, que existe a, a criatura tem a CIA, que é a condição intrínseca da real como ele diz porque... <risos> é a CIA
0: Será nesta altura que o Diogo tem pena de não ter cantado também?
2: <risos>
3: confissões, confissões na <risos> tese.
1: É assim, eu, eu faço parte do Cor dos Anjos, não uhum. fiz parte da gravação em estúdio. Eu cheguei a cantar alguma das músicas ao vivo com o Cor dos Anjos, portanto
3: tive a experiência do, do Arraial ao vivo. E... Ou seja, vale a pena dizer que, e, e eu já experienciei isto de fora, não é? Como membro da criatura, eu já vi o cor dos anjos, algumas vezes num desses afters, a cantar criatura, e eu digo que vale bem, bem, bem a pena.
0: O Diogo Vasco Cavaleiro quer falar-nos um bocadinho só da sua obra. Cai aqui de paraquedas um artista plástico nesta criatura?
1: Uh, já tinha trabalhado com, com esculturas de pão, e Já tinha dado a comer uh, em exposições e performance em Évora, em Serraldo, já tinha tido a oportunidade de fazer algumas experiências em que se dava de comer esculturas e era algo que tinha sido muito bem recebido. Na altura tinha uh, trabalhado com os Musa Paradisíaca, que é uma dupla de artistas e, entretanto, eu sabia da história do, da história do, do Papo Seco andar na carrinha dos compotas de um lado para o outro, era algo que, que estava presente e fazia parte da andota partilhada entre nós e uma vez aqui há uns anos o Edgar perguntou-me pelo projeto de, das culturas de pão e mandou assim para o ar, olha era bom, era fazermos um, um papo seco, o que é que tu achas? Eu acho que a coisa passou um bocadinho ao lado, mas para mim ficou bastante presente e eu sabia que estava na minha intenção e na intenção... Uh, do Edgar de fazer a coisa e então algo que eu sabia que ia fazer alguma, alguma vez na vida era fazer um, um papo seco pós-criatura como? quando? isso já, já não estava tão importado e em novembro quando o Edgar me liga e, e diz olha vamos fazer o álbum precisamos de falar <risos> eu, já, eu já sabia ok pronto chegou a altura de meter as mãos na massa Basicamente e o que eu queria
0: dizer era: precisamos de amassar.
1: Sim, é preciso, é preciso pôr aqui energia,
2: sabes? Era, era preciso. Alguém realmente que tivesse experiência para fazer a nossa ideia, porque a ideia era bastante complexa, não é? Agora já é mais do que uma ideia, já se concretizou, mas estamos a falar em... Já existia a capa do disco, da pedra fotografada pela Catarina Cardoso e o João Catarino. E a ideia era muito clara, era transformar aquela pedra em pão, e é essa peça que a gente chama pedra-pão. Mas nós queríamos transformar, com todas estas questões também éticas que foram aparecendo, o Gil bateu muito o pé. Por isto que era porque chegámos a pensar, por causa do padeiro, ter a letra do o padeiro há de ser passado e o papo seco embalsamado disto realmente ser uma peça de um papo seco e embalsamado, e o que bate o pé nessa altura e diz, não, temos amigos que estão a passar fome neste momento, não podemos estar a dar pão embalsamado às pessoas, temos de dar um pão que seja para comer, então há muitas questões que tenha de ser alguém já com experiência para resolver isto, e o Diogo fez um trabalho incrível, que só eu acho que vale a pena, hoje que estamos aqui debruçados sobre isso explicar melhor, esse processo desde, o, desde ter de fazer moldes de vários tipos para experimentar como é que era possível conseguir manter a tal textura do pão, da, da capa da pedra da capa para se transformar em pão as várias cores sendo que as cores são cores que são um bocado mais artificiais mas uh, na pedra não é para se transformarem com algo comestível mas mesmo assim o Diogo conseguiu transformar isso com, com apenas produtos naturais
0: quando estamos a falar de produtos naturais estamos a falar da batata doce roxa, beterraba, curcuma é disso?
1: Sim a equação era, era conseguir fazer com que o pão parecesse pedra mas ao mesmo tempo fosse apetitoso ao olhar eu, eu lembro-me que... Quer dizer, Lá está,
0: eu... não fosse um papo seco.
3: <risos> e e também pensamos desde, logo desde o início que era importante, por exemplo, o pão não ter químicos, ou seja, aquelas cores teriam que vir de coisas naturais, de, de ingredientes que naturalmente nos dessem essas cores. E o, e o Diogo aí fez um trabalho incrível, não é? Porque os ingredientes que ele escolheu, e quando se abre o pão, o pão tem assim um ar de, de, de arco-íris, de várias cores, de um degradê, é mesmo é bonito, é mesmo bonito. Então... Orgulhamos-nos muito de ter conseguido uma coisa que realmente se come, que é bom de se ver e ao mesmo tempo é uma peça, se alguém quiser deixá-lo secar e deixar em cima de um móvel, pode fazê-lo à vontade, em cima de um napronzinho, é ótimo.
0: Ah, o melhor é comprar dois, guardar um e comer o outro.
3: Esse é, o, esse é o conselho. Se quiserem guardar, esse
2: é o conselho. <risos> Ainda que haja aqui alguma limitação nesse sentido, que nós, se calhar, temos de pensar como resolver, porque este pão não é uma coisa que se possa comprar só por si. No fundo, é um brinde que nós oferecemos, daí mesmo se queremos dar pão, para quem faz parte do bando, da plataforma. O bando, que é uma plataforma. Exatamente. A plataforma que nós fizemos para lançar este disco. Quem quiser aceder é através de www.bembonda.pt e aí tem lá toda uma apresentação sobre o Bem Bonda, sobre a criatura e tem também uma parte que diz quero juntar-me ao Bando e que fala sobre o Bando e o Bando é esta plataforma que nós decidimos ter, porquê? Porque Cada vez mais nós dependemos de intermediários para podermos chegar ao nosso público, os Facebooks, os Instagrams e por aí fora. E nós decidimos porque é que nós não disponibilizamos o nosso disco, o download do álbum digital, enquanto não temos ainda um formato físico, que haveremos ter mais à frente, porque é que nós não disponibilizamos isto e oferecemos outras coisas e mantemos uma comunidade online, este bando, que já é algo que nós já vimos a falar de trás definimos a criatura como um bando de artistas, de gente. Como é que nós podemos realmente fazer, transformar isto? E uma das coisas que nós definimos foi, então quem faz parte do bando é quem recebe a Pedra Pão. E quem faz parte do bando, portanto, entra lá em, em bembonda.pt, vai receber um e-mail para poder fazer o seu username e a sua password. E uma dessas coisas que já podem fazer é na pedra pão, que é um segmento dentro do bando, encomendarem a pedra pão. E já agora explico melhor como é que nós estamos a pensar a fazer isto, porque também pode ser importante para para os ouvintes entenderem. Agora é, seguramente. De... Seguramente. Então, nós estamos agora nas próximas uh, semanas já, esperámos um bocadinho agora para perceber os vários pedidos de pedra-pão que temos e como é que eles estão espalhados pelo país, e a ideia agora é nós encontrarmos embaixadores em cada cidade ou região distinta que possam receber uma quantidade maior de pedra-pão e que se encarregue de distribuir na sua região, de fazer chegar o pão, então é também esta ideia do bando mesmo, de um trabalho de grupo, de, de nos organizarmos coletivamente para conseguirmos transformar e fazer estas ações bonitas e, e serem mais sustentáveis também por isso.
0: É uma espécie de passa-palavra, neste caso passa-pão, que é um passaporte, já agora, <risos> para estes tempos tão, tão marados que estamos a, a viver. E há uhum. bocado deixámos o, o, o Diogo pendurado lá atrás, quando estávamos a falar dos ingredientes, e uh, eu fiquei eu sem aqui perceber, ao lado,
1: aqui ao lado, lá,
0: lá atrás na conversa, para tentar perceber quanto tempo foi preciso até chegar à textura certa, várias camadas.
1: Eu também tenho algumas dúvidas de quanto tempo é que demorou. Eu comecei a, a voltar a alguns momentos que agora tenho presentes. Quando estava no Fundão a trabalhar no FabLab e a, a trabalhar com, com o Walter, que é o mestre padeiro na região, e estava a ir a caminho às seis da manhã da padaria e a pensar que materiais é que se poderia utilizar. E acho que foi um mês, um mês e meio, mais ou menos, de trabalho.
0: E quando é que foi aquele momento em que a coisa foi ao forno? E saiu do forno e o Diogo Vasco Cavaleiro disse, é isto. Em que o padeiro, o padeiro disse, é mesmo isto.
1: assim eu, O momento em que a coisa saiu exatamente como eu queria foi na primeira fornada, dia 7 de dezembro, em que nós mandámos para os jornalistas. E de repente quando começam a, começa a sair o pão e eu tentar controlar as emoções para continuar a tirar o pão do forno...
0: Esse controlar as emoções era o quê? É, é o quê? Dá vontade de chorar?
1: assim, dava, dá vontade primeiro, de chorar de vontade
0: de e de comer
1: por mais <risos> Dá vontade de comer O bando é, pronto, é, é este grupo de músicos que toca Com o, o cor dos anjos com... Mas existe uma família bastante maior Aqui E não foi só o facto do pão ter saído Como, como nós queríamos Foi o facto de estar ali a fazer assim Um, um marco de, de algo que eu já queria fazer com as com criaturas há bastante tempo. Portanto, controlar as emoções não era só que o pão tinha saído como eu queria. Eu sabia que algum dia o pão ia sair como eu queria, era uma questão de tempo. Agora, o facto daquele momento ter chegado, esse é que foi o mais importante.
0: Ah, agora estamos a ouvir um cão a, a, a ladrar aí, aí alguns... É um
2: lobisomem que está... Tá ah, um ali, lobisomem, é. pois é, é outra, das
0: faixas, outra das faixas aqui do álbum, chegados a este ponto da conversa. Assim, quem nos escuta, obviamente, já pôde uh, experimentar, não o pão, mas uh, as sonoridades uh, deste Bem Bonda, que depois uh, de Serpa, como falámos há pouco, vai beber a inspiração à beira baixa.
2: Confirma-se, é, foi mesmo na Beira Baixa que nós acabámos por... Aos poucos, sabes, eu, eu sou daqui da Covilhã e uh, eu tenho aqui uma casa onde estou neste momento, onde cresci, e, mas enfim, que é uma casa que costuma estar mais vaga. Então, eu, eu, sou...
0: eu, Edgar Valente. <risos>
2: então, sim, eu, Edgar Valente, tenho aqui uma casa na Covilhã, a casa onde cresci, no entanto, a minha família foi viver para, para Portimão e esta casa continua aqui, vaga, e foi um bocado também por essa por essa possibilidade técnica, quase logística, que nós acabamos por vir para aqui, a criar essa residência. E viemos mais do que essas, uma vez... Estas
3: residências, não é?
2: Exatamente. Viemos mais do que uma vez para essa, essa residência que se estendeu ao longo de vários meses. De alguma forma, eu acho que, quando nós nos propomos a sentir mesmo e a estar com aquilo que sentimos, tanto pela paisagem que nos envolve, como pelo espírito desses sítios, como pela memória popular das coisas que rodeiam, criam todo esse imaginário e começámos a criar, e não é que numa primeira fase seja intencional fazemos um disco uh, em que fossemos mais para a beira baixa, mas ao final algumas composições começamos a perceber que há um padrão então começámos a perceber que tínhamos tanto o bombo, como os adufes, como esta bem-bonda que foi um disco que fez o, o fogo o iniciático, todo este processo criativo uh, também era uma expressão da beira baixa e já eram mais do que motivos para de alguma forma ser esse o território onde nós nos focávamos neste disco. Uh, agora, não quer dizer que seja só aí, não é? Que este universo que nós uh, trazemos neste disco seja só influenciado por isto. Muitos de nós vivem em Lisboa, há uma eletricidade também neste disco, que também vem sem dúvida mais dessa cidade, que nós aceitamos, que já faz parte, que já está enraizada de alguma forma também em nós. Uh, e não sei se o, o Gil querá complementar alguma das coisas que eu estou a dizer para não, não explicar Sim, já
3: tudo. É, acho que, olha, a única coisa que eu acho que posso acrescentar e até estávamos a falar disso ainda há bocado tem muito a ver com esta coisa da voz e do cantar, porque eu acho que apesar de, de existir claras influências de um cantar português, chamemos-lhe assim, ou, ou de Portugal, a história tanto minha como do Edgar e os nossos backgrounds e as nossas influências, como do resto da banda, é tão transversal, é tão múltipla e, e fora de Portugal, que até mesmo o cantar, apesar das letras serem em português, e nós estarmos a falar de uma realidade que nos é próxima, que é esta do sítio onde nós estamos, que, apesar de ser a Portugal, não é só Lisboa, é do Algarve até ao norte do país. Eu acho que é no cantar, que curiosamente eu sinto a nível pessoal, que é aí que eu, que eu e o Edgar fizemos uma coisa qualquer, que foi dar uns passinhos em frente, que é... Como é que nós podemos usar estes cantares, estas coisas que fazem tão parte da nossa história e de uma tradição de músicos e de cantautores e de música de intervenção até principalmente na música popular, onde em Portugal temos uma riqueza de, de intenções de voz e de colocação de voz que não é muito habitual passar na rádio, por exemplo, mas existe uma história antiga em Portugal de muitas vozes que nós fomos bebendo e depois misturando com todas as outras influências que hoje em 2021 é super normal qualquer pessoa, qualquer músico ter não é? nós ouvimos música de todo o lado do mundo hoje em dia, então eu acho que é na voz principalmente, apesar das as músicas até acho que às vezes até são bastante conservadoras porque até às vezes é fácil perceber alguma intenção de onde é que a música quer ir o problema é que depois nós misturamos uh, caixas e intenções e há, há músicas que vão a muitos sítios, mas na voz eu sinto que é este procurar de muitos sítios e de representar muitas vozes e de tentarmos cantar de, através de várias gargantas quanto possível acho que é na voz que nós temos essa multiplicidade onde a
2: criatura muitas vezes passa a ser mais do que uma criatura e é curioso dizer isso, porque também há uma, eu, eu sinto que há aqui na zona da Beira Baixa, há, há uma particularidade na, nas melodias, no cantar. Há uma força muito grande e há umas melodias muito bonitas que têm um espírito ainda muito presente, muito forte. Desde as adfeiras, dos vários grupos de adfeiras, dos quais vários eu tenho o prazer enorme de conhecer pessoalmente e ser amigo. A própria alma de, do Adufo, não é? Dessa, sim, dessa, sim. dessa. A madeira com dois lados de pele e com. Todo aquele universo que vive dentro desse sítio que acolhe esses pedaços de pele. Mas há muito, não é? Já, já o próprio, já, já quem fazia música popular portuguesa antes, o próprio Zeca, era um fiel visitante e que até chegou a ter uma casa em Monsanto, não é, e que tinha grandes inspirações nesta zona da Beira, porque há aqui qualquer coisa, sem querer descurar todo o resto do país, mas eu sinto que há, há um mistério aqui, entre estas montanhas, já vem muito da cultura que existia antes, vem também da, da parte pagã, que já existia antes sequer uh, de chegar também toda a cultura uh, mais... Católica que acabou por, por transformar Algumas dessas, dessas músicas E a cultura que existia E, e existe ainda, ainda está presente assim, Algo muito genuíno Aqui e, e merece também Puro, algo acho muito puro sabe. Existe uma autenticidade, uma genuinidade Algo muito especial aqui que, que acho que também mereceu de alguma forma Essa pesquisa mais localizada Neste momento
0: E não perguntei ainda uma coisa Que se calhar quem nos ouve e não conhece Tem alguma curiosidade Porquê criatura?
3: <risos> então, hoje vou dizer uma coisa, daqui a 10 anos se calhar posso dizer outra coisa, e se calhar daqui a 20 anos encontramos outra coisa ainda escrita, mas posso dizer da minha parte... Que a criatura, antes de ser criatura, teve outras possibilidades de nome, não é? Isto às vezes é como ter um filho ou uma filha, não é? Isto de escolher um nome é tão importante como a importância, sei lá, de respirar. Tem que ser, mas ao mesmo tempo tem todo o simbolismo que tem. Teve para ter outros nomes, que eu acho que é bom nós não dizermos quais, quais foram, mas se falamos em magia e do cosmos alinhado, acho que foi o um nome acertadíssimo. Ainda bem que chegamos lá. Não sei, Edgar, o que é que queres dizer
2: sobre isto? E também nos desliga de alguma forma desta relação do artista criador que é o dono da sua própria criação. Nós estamos a fazer música popular portuguesa, nós queremos que essa música seja, que tenha as suas próprias asas. Um pouco como dizia José Mário Branco, não é? Quando as pessoas lhe diziam que, que, olha, esta sua música mudou a minha vida. E ele dizia-lhes, ah, na realidade esta música pelos vistos já é mais sua do que minha. Então, é um bocado esta vontade generosa que acho que esta criatura tem, de fazer uma música que vá para o lado de nós mesmos e que os outros possam agarrar e transformar em outras criaturas também.
0: Criatura, dez, de, dez cabeças e outras tantas uh, sentenças, no fundo a memória popular do território que ganha asas uh, para voar com novas uh, sonoridades, uh, novos ambientes, novos e velhos uh, uh, ambientes. Uh, será este o momento, porque temos de ir embora, uh, será este o momento para vos uh, desafiar a um trautear, vá, não sei, de uma das faixas, não sei se querem ir pelo bem-bonda, <risos> se assim à distância, se conseguem entromar, aproveitando ali o Diogo Vasco Cavaleiro para o coro? <risos>
2: Vamos trautear? Portanto, um ato papelazinho assim aqui entre nós só. Sim! Essa é a ideia.
3: Então, eu vou conseguir trautear aqui uma coisa. Vamos ver se eu consigo safar isto.
2: Bora lá? Espetáculo! É. Oh. Escolheram um namoro É um namoradeiro este rapaz mano.
0: Bom, o pão está quase a sair do forno, Diogo
1: Estou a começar a amassar agora
0: Enquanto o Diogo vai uh, amassar uh, o pão O pão que vos há de... Chegar Lá está. Basta irem lá à plataforma, o bando, e já sabem que vão poder provar. Até lá, Diogo, Edgar, Diogo Vascavaler, Gil Dionísio, Edgar Valente. Desejo-vos uma boa desbonda daqui por diante, assim que o tempo permitir e que o confinamento nos der margem e caminho para que vocês possam partilhar este disco com todos nós.
2: Bem do pão que está caro quanto mais a fome, bem bom das carnes quanto mais o que a gente come,
3: seja possível nós podermos tocar isto ao vivo para as pessoas é mesmo urgente, é mesmo urgente fazer isso acontecer, porque apesar de estarmos a viver uma, uma altura complicada ainda existe possibilidade de fazer as coisas este disco é viva disso e nós queremos muito ir para palco para também dar continuidade a isto tudo a estas entrevistas, a este trabalho todo que temos estado a fazer e obrigado, obrigado por este pedacinho obrigado
1: muito obrigado Teresa de posso uhum. deixar aqui um apelo ouvir o álbum completo do princípio até ao fim é uma experiência que vale muito a pena
0: graças <risos> <risos> É como pão para a boca.
2: Exatamente. Exatamente. Promoneta.
0: Obrigado aos três. Agora é que vamos mesmo. Obrigado. Para. Obrigado. Beijinhos.
2: Beijinhos. Bem, bom.